0: Saudações amigo ouvinte Saudações amigo ouvinte Uau! Saudações ouvinte, esse é o podcast Finanças com o Suluca
1: Saudações ouvinte, esse é o podcast Finanças com o Suluca
2: eu te conheci Ficou difícil de viver Seja
0: muito bem-vinda, pessoa rica que está chegando no podcast Finanças com o Sulca. Sim, você mesmo, você mesma, porque afinal de contas, se você está aqui, é porque a riqueza já está no seu pensamento e ela vem antes do que na conta bancária, fique sabendo disso. Eu sou a Diana Manente e este podcast é parte do projeto de educação financeira A Turminha do Sulca, que é um projeto do Cicobi CredSucA que está aí há 11 anos levando educação financeira para a criançada, para os adolescentes, para os adultos e para a galera em geral. Nessa nova temporada, a gente vai trazer uma série de entrevistas sobre profissões. E nesse episódio, a gente vai bater um papo sobre publicidade. Isso aí, para você que está em dúvida sobre qual profissão escolher, para você que já ouviu que publicidade não é uma profissão séria, para você que já se decidiu, mas não tem a mínima ideia do que vem pela frente... Fica com a gente nesse episódio que a gente vai te contar tudo o que você ainda não sabe, mas precisa saber.
3: Ou não, né? A gente pode deixar isso claro também. A gente não precisa saber tanta coisa assim, né, Diana?
0: Pois é, como vocês já perceberam, já chegou aí. Já chegou chegando na geração Z, né, gente? O editor oficial da Turminha do Suca, mas com alma de estagiário, o estudante de publicidade e propaganda, Felipe Lopes, também conhecido como Felipinho. Chega mais, Felipinho!
3: Nossa, com a apresentação dessa, eu nunca fui tão querido e tão, e tão um palhado na mesma assim mesma frase Diana
0: tudo no mesmo lugar
3: é é um tapa e um beijo exatamente
0: um, um amor e ódio
3: então gente muito muito prazer mais um episódio aqui do nosso podcast bom dia boa tarde boa noite para você todos os ouvintes do Brasil e região metropolitana Aqui é o Felipe, também conhecido como Felipinho. E hoje a gente tem um time aqui, um time de especialistas, que tá tá um show, hein?
0: Olha, eu vou te confesso que eu tô até nervosa, Felipinho.
3: Eu tô mais ainda, porque... Então, por é favor, ela, tu, te, amor tu te
0: comporta hoje, hein? Que hoje a gente não pode fazer nada de errado, hein? Vai ficar feio o negócio. Beleza. Gente, pra trazer pra vocês tudo sobre a faculdade de publicidade. O que você vai estudar, os desafios, as etapas, a carreira acadêmica, enfim. Tudo sobre esse universo... Está aqui conosco o professor Diego Piovesan Seja muito bem-vindo, professor E obrigada por
2: aceitar o nosso convite tá? Oi, Diana, Filipinho e turma uh, Muito obrigado também É um prazer estar tá aqui com vocês É um prazer a gente poder falar um pouco mais sobre essa profissão Uma profissão que uh, eu tenho formação uh, acadêmica Sou professor e, e uh, fui professor e desses, Dessas criaturas que estarão hoje aqui conosco Também no podcast Então vai ser muito legal a gente poder conversar aqui sobre essa área de atuação tão ampla e tão desafiadora.
0: Que legal! E para falar da etapa seguinte, os perrengues do mercado de trabalho, a remuneração, né, galerinha? Porque eu sei que vocês estão interessados em saber sobre o salário da publicidade, a vida real do publicitário formado. Nós convidamos o nosso colega de cooperativa, nosso colega de Credizuca, a quem perturbamos diariamente e nunca, nunca, nunca se livrará de nós. Então chega aí, Gabriel Pedroso.
1: Boa tarde, galera da turminha. Não, acho que é o contrário, vocês que nunca vão se livrar de mim, cara. Tá? Eu sou o Gabriel, <risos> sou uma das criaturinhas do, do Diego, né? Ah, fui aluno de publicidade e propaganda aqui na, na região sul, trabalho na área hoje de marketing aqui da, da Credizuca, sou analista de marketing da empresa e vamos, vamos trazer conhecimento para essa galera aí.
0: Be I can't gente, vamos começar? Eu acho que seria legal a gente trazer para o nosso ouvinte, que está nessa faixa etária aí, que... Né? Pensando ainda sobre o que fazer, talvez esteja ainda meio indeciso, ou talvez até já tenha pensado, né? O que é publicidade? Vamos problematizar esse negócio. O que é publicidade, Diego, afinal de contas?
2: Vamos lá, vamos lá. A gente está falando de uma área de atuação que trabalha com a comunicação e a propagação dessa informação pelas mídias. Então, para essa galerinha que já nasceu dentro de um contexto totalmente digital, né, a, as mídias que a gente fala são as mídias que podem ser tanto as que estão na palma da sua mão, as mídias sociais, todo toda o contexto digital, mas as mídias tradicionais também, né, daquela que a, o, os cringes gostam de, de ver, tipo TV, né, rádio. Uhum. A, é, Nossa, essa... cringe! Eu, eu sei, eu sei, tá, somos todos. <risos> e, e a gente e, e que perpetua a informação de uma empresa, de uma marca, por meio dessas mídias. Né? A gente uh, trabalha com inúmeras formas de propagação dessa, dessa informação pelas mídias, como anúncios, spots de rádio, um podcast, como a gente está ouvindo aqui, e vários outros contextos que uma marca, uma empresa, vai se comunicar com o seu usuário, com o seu cliente, por meio dessas mídias. Então, o publicitário ele vai entender um produto, um serviço vai comunicar esse produto e serviço por meio de uma, de uma dessas mídias para que chegue nesse público, nessa, nessa audiência, que vai ser atingida e que vai, talvez, despertar um desejo por aquela marca, por aquele produto, e que vai levar essa pessoa à compra, vai levar essa pessoa a um determinado fim comercial, que a gente pode dizer aí. Sim. De forma muito resumida, seria mais ou menos isso, mas obviamente que a gente tem um podcast de uma hora para poder falar mais e muito mais sobre isso. Né?
0: A gente percebe a publicidade no dia a dia, Diego, é... nessas mídias sociais, na TV, tem algum outro lugar aí que não seja assim tão, que não fique Legal. tão claro, é... não, que não fique tão Sim. claro às vezes, né, para esse adolescente, para esse jovem, Sim. É... onde está a publicidade no nosso dia a
2: dia? Sim, a publicidade do nosso dia a dia está em tudo que a gente percebe de comunicação das marcas conosco. Né? Então a gente pode, ah, dentro de uma empresa, como, como uma empresa própria empresa de vocês, no setor de marketing, que é o setor interno da empresa tá tendo publicidade ali, tá tendo comunicação, tá tendo estratégia ali, né? Então a gente percebe que não é só a, a mídia tradicional, mas quando a gente vai numa ação específica de um evento, ou quando a gente olha na rua e vê um outdoor, ou vê outras, outras campanhas e coisas acontecendo, a publicidade está ali querendo uh, perpetuar alguma comunicação para uma marca, alguma comunicação para um, um determinado cliente, então a gente tem vários tópicos a gente chama de pontos de contato né? os pontos uhum. de contato são todos os meios onde aquela marca vai se perpetuar pode ser por uma camisa pode ser por exemplo para aquele, aquele jovem que gosta muito de vans e vai comprar um tênis da Vans e, e daí vai utilizar um tênis que está escrito Vans. Ele, uhum. ele está sendo também o promotor daquela marca de uma forma muito uh, até visceral, porque assim, ele gosta da marca, ele está comprando aquela marca porque faz bem e ele se identifica com a identidade da marca, mas ele também está ajudando a divulgar. Então, ele, está, ele também está fazendo uma publicidade para aquela marca de forma indireta e que ele acabou pagando ainda para fazer essa publicidade. Uhum, né? Ele acabou uhum. tá recebendo. Ele pagou <risos> para fazer aquela publicidade e por gostar daquela marca, né? Por gostar você muito. é
0: adolescente que nunca percebeu que estava fazendo propaganda de graça. Atenção, você, professor Diego,
1: professor. Atenção,
2: você é um outdoor ambulante, você é um outdoor <risos> ambulante mas obviamente que a gente tem muito disso. A gente constrói muitos valores com as marcas. né gente, Nós temos o que a gente chama de love brands. São aquelas marcas que a gente ama e que a gente faz questão de propagá-las. Né? Então, quando uma marca atinge isso, quando uma marca atinge esse tipo de, de propagação... Com, com essas pessoas que são apaixonadas por, por essas marcas nossa isso isso é fantástico assim
0: o cliente deixa de ser um consumidor para virar um fã
2: é, é exatamente é por aí
0: exatamente.
2: a coisa e daí a gente pergunta para a galerinha que está ouvindo né quantas marcas vocês são fãs né vocês curtem e por que vocês curtem essas marcas porque ah, cada vez mais as marcas elas estão sendo curtidas e acompanhadas e seguidas nas redes sociais não só pelo produto ou serviço que elas estão entregando mas pelo propósito propósito, pelos valores que elas estão carregando. Então, essa assim, aquela marca ela, ela trabalha muito com o contexto da sustentabilidade, fala muito sobre isso, eu me conecto com ela porque eu curto muito sobre essa temática. Então, a publicidade está se ligando muito nesse, nesses viés também e o quanto ela pode fortale ser fortalecida com um discurso, não só um discurso de venda, mas um discurso muito de propósito também.
0: E tu percebe essa mudança é, nessa geração mais jovem agora, Diego? Uhum. Tu acha que o, o jovem, o adolescente, ele compra com mais propósito do que a geração anterior comprava?
2: A gente percebe uma mudança de comportamento das gerações Y e Z, que são essas últimas. A gente não pode colocar, não, não, não falamos da alfa, porque a alfa ainda não tem poder de compra, só de decisão. Uhum. Mas se a gente coloca a geração Y e Z como decisores, eles trabalham... e compram muito mais com propósito as próprias redes sociais ajudaram a propagação disso, sabe, por propagar histórias por propagar uh, estilos além do que é só o produto e a gente vê, por exemplo, de gerações anteriores, como a geração X que é aquela geração que hoje está com seus 40 e poucos anos ali, a, ela, ela é até pegada com propósito mas a gente percebe muito mais da, do 30 para baixo, uma ligação forte com o além do produto e serviço
0: E agora eu queria. É, acho até que a gente. Vou perguntar pra ti, Felipinho. Ô,
3: oh, meu Deus, eu tô até com medo. Que o professor venha e dá um show desse. Eu vou falar um negócio Pergunta aqui que não Paulo. vai ser nem. Vou, vai ser um negócio que não vai ser nem inteligível. Eu já quero oh, pedir Felipinho, desculpa fica, para os nossos fica na,
2: tua. fica na tua e responde, porque tu é o público e tu tem mais autoridade pra poder falar, querido. Oh, é,
0: eu acho que tu tem que falar o seguinte, ó. É, pra estudar publicidade, Filipinho, tem que gostar de quê?
3: Olha. Eu vou dar aqui a minha, o meu exemplo. Eu gosto muito de... Eu sou muito comunicativo, já diz, diz a galera. E eu gosto muito de, de mostrar. Eu sou, eu, eu sou menino em amostrado. Eu vou lá, eu faço, faço uma brincadeirinha no Python, e eu já me mostrava. Eu chegava, tinha lá os seus incríveis sete anos, mas mexia no Python e achava que era um Photoshop da vida. Mas eu sempre tive essa ânsia assim, de, de mostrar. pegar lá, eu fazer um negócio e eu... Dizem por aí que eu sou até um menino criativo, né? Daí eu já não posso dizer muito. Mas eu gosto dessa... De, de fazer e mostrar pra pessoa. E a pessoa vai lá e me diz... Ah, fulano, faz um negócio pra mim. Eu vou lá e faço e eu mostro. E daí é um pouquinho de ego. É, mas tudo bem. um pouquinho. Só um pouquinho. <risos> só um pouquinho. <risos>
0: Às vezes a gente tem que amarrar o, o pé do Filipinho na mesa, que é pra ele não sair flutuando pela janela. Ele e o ego dele, mundo afora, que nem o, o Padre do Balão.
2: Sim, sim. Se não cuidar, vai, que... vai, vai,
0: vai se encontrar com o Padre do Balão, Filipinho. Ô,
2: Diana, eu não sei se esse público vai saber sobre a história do Padre do Balão, tá? Será é que antirinho.
0: não?
1: É. Ô, Diana. É, o Padre do Balão é meio cringe, tá, gente? É cringe, é cringe, é
0: cringe, poxa vida. De... Dá
2: um Google. Um um uma um furada um aí. Não, mas o pessoal dá um Google e eles vão, eles vão lembrar do Padre do Balão aí, vão ver.
0: Mas o Padre do Balão acho que virou meme, gente. Acho que ele sabe. Sim, né?
3: e o meme é, é, Ô, é eterno, é né? Quando vira meme. meme... Cara, Ô, Diana, é... É, como é que eu posso dizer? É, é meme, é cringe. É. <risos> <risos> <risos>
2: Continua. Ô Diana, mas se tu me permite, uh, uma da ideia eu Sim, descrevendo o Felipe, uh, vamos descrever o, o aluno, né? De publicidade quando ele entra. Ele tem um perfil muito de comunicação mesmo, assim. Uhum. Uh, os introspectivos podem fazer publicidade? Podem, eu era e eu sou introspectivo. Eu não sou de ficar uh, uhum. querendo mostrar tudo como o Felipe fala. Mas a gente, na comunicação, a gente tem várias formas de se expressar, né? Então, por exemplo, aquele que não é talvez da oratória, do falar, mas gosta muito muito de escrever ele tem um lugar muito legal dentro da, a, da publicidade, da parte escrita da parte de redação, aquele que gosta de comunicar de forma oral mesmo, de falar, pode ir para um lado do atendimento, pode ir para um lado do marketing, pode ir para o um lado da, da comunicação, o próprio Gabriel é assim o Gabriel é muito articulado e ele tem essa relação, que daqui a pouco o Gabriel vai falar aí ele tem essa relação de, de comunicação muito para essa parte estratégica aquela pessoa que obviamente uh, eu digo que assim não importa se tu é mais pro só o texto para a parte visual, gráfica ou para a parte mais estratégica. O importante, o mais importante para publicidade, para entrar em publicidade é ser curioso. E se tu é curioso, tu vai fazer pergunta de tudo, tu vai querer descobrir sobre as coisas e, e tem muita coisa para ser descoberta na publicidade. Então eu, eu acho que o aditivo importante para esse aluno é a curiosidade. E ali a gente tem aí Gabriel, tem o, o Filipinho, que são dois curiosos por natureza, são dois questionadores e isso ajuda muito para eles se tornarem profissionais como eles são.
1: Eu ia complementar né, a tua informação, Diego. Eu decidi fazer publicidade e propaganda porque eu gostava de saber de todas as coisas. Eu estudava sobre tudo eu tive uma família que é uma é, eu tive uma família que me, me ensinou a gostar muito do estudo né? eles queriam que eu seguisse outros caminhos, é óbvio né a gente tentou, <risos> a gente tentou ir fazer uma faculdade de direito, mas eu vi que não era comigo porque eu gostava dessa parte criativa né? então assim, eu sou o profissional hoje que eu, 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 eu posso dizer que eu sei de tudo um pouco, porque eu sou muito curioso vou atrás e a publicidade me deu isso, a paixão pela informação para mim descobrir um produto, ver como ele funciona e saber como vender isso de uma forma positiva posteriormente, então é, é, é justamente isso. A curiosidade foi o que me levou pra faculdade também, falando aí na época de aluno, né? E eu era curioso, tanto que incomodei muito o Diego com
2: perguntas, né, em, em, em salas de aula. É, isso não é incomodar, não. Não, não. Ah, pra professor, quando o aluno pergunta, não é incomodar. Tem outras formas de incomodação que a gente não precisa botar nesse podcast aqui.
3: Não, professor, mano. posso ir no banheiro? <risos> isso é incomodar. Não, mas eu, eu queria também dizer, porque eu falei ali antes que é, eu sempre gostava de mostrar, mas é muito isso que o professor disse também. Eu queria mostrar pra saber. Vou lá e fazer um vídeo que eu aprendi. Foi basicamente toda na curiosidade, aprender como se faz um vídeo pro YouTube. Eu fui lá e catei e comecei a trabalhar na turminha hoje, fazendo os vídeos e tudo mais. E eu acho que todo aluno de publicidade e propaganda, bem no seu início, assim, ele é meio que um diamante bruto. Ele ainda vai se encontrar em alguma coisa. Uhum. Publicidade e propaganda é o. Eu ia um...
1: falar, porque o que mais tem publicidade é coisa, né? A gente fala dos introspectivos. Exatamente. E eu estudei com, com todo tipo de gente, né? Como o Diego falou. Eu nasci um pouco mais articulado, um pouco mais malandro. Mas a gente estudou com todo tipo de pessoa. E eu lembro dos alunos da minha sala, é, a maioria, assim, os que eram introspectivos era onde a gente achava uma fonte de tesouro inesgotável, porque... Eu não sei se ele passava muito tempo sozinho criando coisa, mas era sempre uma coisa muito criativa. Eu lembro de, de, de casos de trabalhar posteriormente com alguns colegas, né? Está aqui o nome do Lucas, que foi redator comigo numa, numa agência uhum. de publicidade, que era um cara incrivelmente criativo, mas também introspectivo. Claro, depois com o tempo ele vai se soltando, né? Ficou numa, numa boa e tal. Mas é, tem todo tipo de coisa na publicidade. Tem desde programação na hora de trabalhar com ads, com... Edges, com campanha né com, com tráfego e com outras coisas, até a parte criativa mesmo de, de direção de, de arte e de redação. Mas tem tudo o que for possível, tem na publicidade de propaganda, tem experimentar coisa, tem fazer cliente oculto, tem muita, muita possibilidade para trabalhar nessa área.
0: Eu penso que é importante a gente frisar bem essa questão da timidez, gente, porque a adolescência ela é um período que traz muito isso, né? Às vezes a pessoa não é tímida ou não foi tímida na sua infância, mas nesse período específico da adolescência ela se tornou uma pessoa ou se comporta de uma forma mais introspectiva ou ela está num momento mais tímido. E eu acho que a pessoa tímida, ela tem uma tendência, às vezes, a pensar que ela não é capaz, né? Não é capaz uhum. de, desenvol de desenvolver alguns papéis na sociedade ou até alguns papéis profissionais, que a timidez dela pode ser um limitador. Então, eu acho bem legal vocês trazerem isso. E fica a dica aí para o nosso ouvinte, você que está nos ouvindo... Que é tímido, você pode ser publicitário, pode trabalhar nada, a comunicação, tá aí, Gabriel e Diego pra, pra comprovar isso.
2: Uhum, exatamente. E, e dentro dessa, dessa tua fala, é, é muito importante a gente reforçar que a graduação, uma graduação em publicidade e propaganda, ela vai dar técnicas, ferramentas e caminhos para também auxiliar esse aluno que tenha essa timidez ou que tenha talvez alguns bloqueios para apresentar um determinado trabalho porque vai, vai ter várias atividades e projetos que vão apresentar recursos ali para formas de apresentação como que ele pode apresentar isso para um ambiente remoto, como que ele pode apresentar isso para uma grande equipe, como que ele vai lidar com o improviso, então tudo isso é trabalhado também dentro do escopo da, da própria graduação, então isso é muito legal
0: mas assim, eu acho que é importante a gente entrar no mercado de trabalho porque é aonde acho que o adolescente, principalmente essa geração de hoje, é tudo para agora, né? É tudo muito rápido, assim, né? Já uhum. que é pular etapas.
3: A adolescente não... Num... É, não... Num... É, adolescente.
0: Adolescentes como o Filipinho, assim, sabe, gente? Então...
1: É, mas, é... mas eu vou dizer que é um pouco cringe também, assim, informação Porque a minha adolescência também foi assim. Até hoje eu tô conseguindo controlar um pouco mais a ansiedade com as coisas, né? Mas a gente é ainda muito imediatista. e Mas sim, o mercado de trabalho é sempre uma, uma problemática.
0: Onde e com o que a pessoa vai trabalhar quando ela opta por fazer uma graduação em publicidade. Eu tenho uma pergunta, na verdade é uma pergunta pessoal agora, publicidade, existem... É, cursos somente do, de publicidade ou é sempre publicidade e propaganda?
2: Olha, dentro do panorama do MEC, do Ministério da Educação, a gente tem cursos de publicidade e propaganda hum. ah, e até em alguns chamados comunicação social, dois pontos, hum. publicidade e propaganda, porque hum. ah, dentro da, do próprio curso da graduação se aborda a relação do propagar as ideologias né, do, do, da propaganda, do propagar a comunicação, e da publicidade que venha a ser algo mais mercadológico, algo mais à venda. Então, então, pela nomenclatura de MEC, do Ministério da Educação, é publicidade e propaganda. Existem alguns cursos, existem alguns cursos que são...
3: Gente, desculpa, a gente mora no Turbo, ou seja, trator. <risos> é é, é a vida, gente. Continue é, professor.
2: Eu, vou, eu posso continuar porque eles querem que eu repita?
3: Porque... Não, não, pode continuar. A gente não corta isso. Daqui o, o adolescente ah, é adora.
2: Tudo, tá, beleza. Parte, eu sou eu que acredito
3: também, né? Então, eu, pelo amor de Deus. Eu, você, Essa então, é a realidade a de
1: morar aqui no Turbo, Não tem. não tem. É, pra... Velozes e Furiosos no Turvo. Tá isso aí. Potente, né? Racha de, Mas, de trator
3: aqui.
2: É, as nomenclaturas são essas, mas a gente tem alguns cursos de comunicação só, comunicação social, a comunicação digital, que daí envolvem a publicidade ali dentro, a, mas o, o contexto maior, assim, que a gente vai ver a grande maioria das universidades trabalhando é publicidade e propaganda, tá?
0: Tá. E eu aí? acho que eu
2: respondi a primeira pergunta, né, Diana? Qual é a e segunda? Isso, mesma?
0: isso, não, é onde e com o que eu vou trabalhar.
2: Tá, Gabriel, tu pode me ajudar nessa também? Eu posso, começo posso, e tu, tu dá sequência? Olha não, só. Não, pode ser. Ah, tem muitos caminhos para se trabalhar e agora com o ambiente digital, das redes sociais, se ampliou e a pessoa pode trabalhar em casa, se quiser. Explico, explico como. A gente tem, por exemplo, dois setores é, específicos da nossa, da, da nossa economia, o setor de serviços e o setor da indústria. O setor da indústria, ou aquele profissional que é dessa, dessa área, pode trabalhar dentro das empresas nos setores de marketing. Então a maioria das empresas, ali com mais de 30, 40 funcionários, e empresas de médio e grande porte, tem setores de marketing que são setores de comunicação interna, que vão fazer ponte junto com agências, com outras formas de comunicação para trabalhar com a comunicação interna dessa empresa. Então ele vai trabalhar a publicidade específica dessa marca que ele foi contratado. E os setores de serviço, ele pode estar atuando em agência de publicidade, escritório de design, escritório de branding, que trabalha mais com uma gestão da marca, um pouco, um pouco mais amplo. Ele pode trabalhar em ah, estúdios de fotografia, porque o publicitário aprende também ah, esse contexto das áreas de fotografia. Ele pode trabalhar em veículos de comunicação. Então, ele pode também trabalhar em rádio, em TV. Ele pode estar trabalhando em outros setores dentro dessa, dessas áreas de, de mídia. Mas, digamos que o, o que todas as pessoas acabam almejando... Ah, eu vou me formar em publicidade, vou trabalhar em uma agência de publicidade. Uhum. Que, é aquela, que é aquela que vai abraçar todas as, as áreas dentro da comunicação. Só que, obviamente a gente tem essa, esses caminhos. Ele pode, sim, ir para uma agência de publicidade, mas ele pode ir para a indústria, ele pode ir para uma empresa e trabalhar na comunicação dessa empresa.
0: A gente pode afirmar que a publicidade, então, é uma graduação que vai é, entregar, digamos assim, várias oportunidades para esse adolescente. Várias
2: oportunidades. E, hum. e ele precisa ficar muito atento a essas oportunidades porque, ah, por exemplo, se ele ganha e ele tem uma expertise em redes sociais, daqui a pouco ele pode abrir um MEI ele pode se tornar microempreendedor individual e ele pode uh, se tornar uma eugência, né? Uma urgência <risos> de um homem só trabalhando com alguns clientes em redes sociais e ele dando conta disso, né, fazendo e produzindo e criando talvez um coletivo com outros colegas. Então, assim, não, não é uma área que ele depende de CLT ou ele estar só empregado. Daqui a pouco, depois de dois, três, cinco anos de trabalho, ele entende que ele tem uma via empreendedora, ele pode criar o seu, a, a sua empresa ou montar o seu próprio negócio né? e, e isso se fortalecer daqui a pouco como, como empreendedor também. Não, então tem, tem muito disso
0: Filipinho, eu queria, eu queria fazer só um, um parênteses Filipinho, eu acho que com esse podcast a gente pode acabar uma rixa entre geração Z e millennials. <SILENCIO>
3: É total, né? Total. Sabe meu
0: Deus. por quê? Porque geração Z precisa entender que os millennials... Sinto uma bala na
3: força. Ó, oh, oh, meu Deus! Ó, oh, meu Deus!
0: <risos> os millennials, eles vão precisar do serviço da geração Z, tu entendeu? Então, eles vão se formar Sim. e vão poder prestar serviço, porque millennial, nem todo milênio sabe mexer em rede social.
3: Exato. Não tem
0: o um domínio dessa e... ferramenta.
3: Ouviu? Ajuda o pai a botar o telefone do Carlinho. Então, aqui, amigos da
0: geração Z, meus queridos que estão nos ouvindo. Vocês vão precisar Jovens. de nós, millennials! Vocês vão precisar hum. do nosso dinheirinho. Hum. A gente vai precisar Hoje, do né? serviço de vocês.
2: E eu até digo uma coisa, tem o, o Walter Longo, que é um comunicador assim, reconhecidíssimo na, no mercado publicitário nacional. Ele comenta que nós estamos numa fase onde a gente fala muito de geração XYZ, né? Fala de geração alfa agora e tudo mais. Só que nós somos perennials. E eu gosto muito dessa fala dele, porque o que é o perênio? Olha só, nós estamos convivendo constantemente com pessoas de gerações acima de nós e gerações abaixo de nós. Sim, e, é verdade. E essa convivência, essa coexistência faz com que a gente tenha partes do comportamento ansioso de uma geração mais jovem e não talvez sim. uma experiência mais qualitativa de escolhas de uma geração mais, mais experiente, né? Não vou falar velho para não levar porrada aqui, mas uma, uma <risos> geração mais experiente. Então, então a gente está coexistindo e essa coexistência faz de nós perennials. E eu acho isso muito legal. Porque... Muito legal. Uh, a gente, tem, a gente tem essas divisões e tal, que são legais até pra publicidade dividir pra grupos de, de consumidores, mas é legal a gente perceber que, na verdade, tá tudo dentro do mesmo saco, sabe?
0: E a gente brinca muito com isso, Diego, é, eu e o Filipinho, porque né a gente tem uma diferença grande de idade também. Eu tô nos meus 40, o Felipe tá com 18. Mas a gente. O Felipe, ele é muito mais velho do que eu pra muitas coisas. É, exato, assim. é
2: exato.
0: <risos> É um adolescente de 18 anos, mas ele também é velho. A
2: alma dele é geriátrica, né?
3: Eu e a minha neta Diana, a gente trabalha aqui com a internet, não sei se vocês conhecem. Tem um site muito interessante que é whttdps barra barra. É, YouTube, é assim que fala, tia.
0: Então, mas é verdade, não é, Felipinho? A gente fala, a gente brinca bastante com isso, né?
3: É, pior que a gente... A gente é uma mistura, é uma mistura. Hoje em dia é uma mistura de, de, de pra lá, pra baixo, digamos uh. assim, o pessoal mais velho, o pessoal mais jovem. Ah, é uma loucura, Brasil. Ô, Gabriel, mas falando... e
0: os perrengues, Oi. Gabriel, os perrengues trazem que o adolescente, ele quer saber,
3: <risos> ele quer
0: saber daquilo não, vou... que é onde ele vai se ferrato, entendeu? É isso que ele quer saber. Aonde é que o calo aperta?
1: Olha, tudo depende, tá? Assim, é, é, o Diego falando, né? Ele falou, ah, você pode ser CNPJ, você pode... Eu já fui CNPJ por dois anos, trabalhei por conta, virei uma urgência, né? Ah, e prestava serviço para empresas e para outras agências de publicidade também. Por quê? Porque, eu não sei se o Diego vai concordar comigo, mas eu acredito que a nossa área aqui na região de abrangência que a gente tem, ela é, um, é, é de certo modo, nova, jovem ainda. Porque, há pouco tempo, né... É, Teve a faculdade da SAT, que há seis, sete anos atrás que surgiu a publicidade e propaganda. Então, os formados são, são mais novos também. Teve antes ali a Unisu, que teve alguns profissionais que trouxeram para cá, para a região. Mas tem regiões aqui no, no, no sul catarinense e no, no norte-rio-grandense ali que ainda não são tão adeptas a ter profissionais dentro de empresas. Tá? Então, assim, eu tive muito mais facilidade de trabalhar numa agência de publicidade, porque a procura de empresas por profissionais era muito muito fraca ainda. Hoje está mudando essa, essa perspectiva, mas eu lembro que assim que eu, que eu concluí o curso, eu é, durante o curso na verdade, né, eu consegui mais, com mais facilidade um estágio na área, e, e aí eu fui trabalhar dentro de agências de publicidade trabalhei em agências por 4, 5 anos antes de vir trabalhar como marketing de uma empresa, né? e já trabalhei em todas as funções possíveis, eu não, eu não trabalhei no veículo de comunicação como o, o mídia né, que eles fazem dentro da, 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 das rádios, por exemplo, para programar publicidades e tal. Eu trabalhei como locução dentro de uma rádio, eu trabalhei como gerador de conteúdo por muito tempo, fui redator por muito tempo. O meu primeiro emprego né, na publicidade foi um estágio na área de direção de arte. Eu fui um assistente de direção de arte, que é o cara que faz o desenho, que abre o programa lá, o Photoshop, o Illustrator... E desenvolve a peça para rodar na rua. O
2: menino do Corel.
1: Foi o menino do Corel, <risos> entendeu? É, mas assim, em seguida eu recebi uma outra oportunidade, e aí eu fui trabalhar com o Diego, inclusive, no meu segundo emprego na área. E lá eu passei por todos os setores também. Eu fui desde um assistente de direção de arte. E, e aí me deram a possibilidade de trabalhar como redator. Olha oh, o curioso trabalhar... aí.
0: Passou por todos os setores. Olha o curioso.
1: É, o famoso deram a oportunidade. O Ele famoso saiu, severino
3: da empresa.
1: Saiu um profissional de redação. Alguém me chamou porque eu tinha... Como o Diego falou, eu sou articulado dentro da faculdade. <risos> conhecia meio que todo mundo, né? Aí o, o, o dono da empresa olhou pra mim e disse assim, ó. Preciso de um redator. Aí eu disse, eu... Ele disse, assim, mas nunca fez redação. Eu mais mas eu vou fazer. E aí ele me deu a possibilidade de fazer também. Ah, aproveitei pra errar, acertar, né? Uhum. Dei bastante oportunidade naquilo ali. Depois, posteriormente, consegui trabalhar com mídia e produção, um pouco de estratégia também dentro da empresa. Tudo foi na base da curiosidade. Eu quero responsabilidade, eu quero mostrar que eu sei fazer as coisas, eu quero aprender as coisas. Mas tem muita, muito perrengue.
0: Ó, tem uma coisa que a gente não falou até agora, mas eu percebo isso porque é, eu trabalho aqui na Turminha do suca no projeto a Turminha do suca já desde 2016, desenvolvendo as atividades de educação financeira. Mas eu trabalho há quase 20 anos também como locutora. Hum, locutora legal. e dubladora, tenho essa função também. Ela vai
1: chorar, vai chorar as pitangas, hein? Então...
0: Não, não vou
3: chorar
1: a <risos> pitanga, não vou, não vou, não vou. Não vou. Não, que a que raiva de publicitário.
3: É, 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 não, como é que eu não, posso não, dizer, chorar a pitanga que... É, é, é coisa de crime. É
0: cringe. Gente, tem uma coisa na publicidade que é a ur urgência. Uhum. Vocês concordam comigo? É, ou sim, não? Sim, sim, sim. É sim, sim. uma profissão urgente. Se a pessoa é. é ansiosa, o adolescente é ansioso, a gente diz pra ele que ele vai ter um ataque do coração ou ele consegue dominar essa urgência aí? Não, não. No decorrer Olha, ele vai criando estratégias.
2: Diana, eu digo, eu digo o seguinte, eu também tenho, faço é, o ano que vem, 20 anos de profissão. assim Começando de estagiário, também como acidente de arte, até como o próprio Gabriel começou. Trabalhei durante 10 anos em agência Peguei uma época, e Gabriel, essa relação de, de termos possibilidades e oportunidades, ela é muito cíclica dentro da nossa área, porque quando eu entrei, eu peguei uma época que tinha muita, mas muita agência de publicidade. Faltava profissional para quant, a quantidade de agências E elas foram na, a, definhando, porque na verdade se percebeu que não precisava de tantas no nosso, no nosso mercado. Então a gente vê hoje, pode contar nos dedos, cinco, seis que são a grandes empresas de comunicação As que
1: sobraram daquela
2: época. É, exatamente e, e daí e uma das coisas uh, Diana que eu percebo é que já existia esse senso de urgência uhum. falou de perrengue né eu acho que o maior perrengue talvez que eu já tenha passado foi dormir em agência
0: Olha
1: trabalhar
2: só. virar noite trabalhando pelo senso de urgência de entregar uma campanha publicitária em poucos dias sabe mas eu vejo que hoje as agências já estão um pouco mais entendidas sobre as relações uh, humanas dos seus profissionais e já não... não uh, assim, ó ok, tem que entregar, vamos correr, mas não vamos passar de um determinado horário, sabe? Sim, Porque sim. também tem vida aí pós-trabalho. Uh, então, algumas já estão muito muito alinhadas a isso. Outras nem tanto. Mas a gente não vai precisar Sim. falar. Aqui. É. Mas uh, mas assim é. Uh, existe hoje o senso de urgência além do fator publicitário, o fator uh, mundo, né? O nosso fator uh, digital nos traz esse senso de urgência cada vez mais, né? Porque a gente está com as informações, com as coisas na mão e isso faz com que todo mundo ache que precisa daquilo para ontem, né? E esse ontem, esse ontem já passou, né? Não, não... É, por isso que eu digo que grandes empresas que trabalham com comunicação, elas. Eu, eu, e grandes não precisam ter número de pessoas, muito, muito número de pessoas, tá? Pode ser duas pessoas, três, mas é pelo grande de grandioso, trabalha com planejamento. E aquela empresa que sabe trabalhar com planejamento e organizar esse, seu planejamento, mesmo lidando com os imprevistos, e a publicidade ensina isso, tá? Uma graduação ensina isso. Ajuda a evitar essa, essa urgência das coisas que tem que ser gravadas e. E, e daquele famoso uh, a pressa vai a vida fica né que, uhum, é o, uhum. que é o que acontece muitas vezes que a gente tem que correr e muitas vezes o negócio vai ser revisão e daí gera talvez um custo gigantesco para a empresa por conta de um erro que, que aconteceu uhum. né então a, a, o senso de urgência ele ele vai existir não só na publicidade tá em várias outras áreas mas eu vejo que já tem empresas mais responsáveis já lidando com isso, tá?
0: Ah, de uma forma mais saudável, digamos assim
2: Saudável, exatamente
1: Eu, eu, lembro, eu lembro de quando eu começam, começando a trabalhar na área eu lembro que no primeiro ano eu fiquei, acho que o Natal a madrugada inteira trabalhando para entregar um catálogo É, E é isso, e é isso há quase 5, 6 anos, né? Mas é recente, de certo modo então, E lá, aí sim. eu senti a diferença, né? É, justamente por... Talvez tenha sido depois da matéria do professor que a gente trabalhou planejamento dentro da sala de aula, mas assim que eu saí de uma, de uma agência e assumi o comando de uma equipe, eu comecei a trabalhar com planejamento, uhum. por mais simples que fosse. E já muda completamente. assim Às vezes é por, por causa dessa mudança muito dinâmica que a publicidade tem. Eu trabalhei em algumas agências que eram de já tem lá seus 20, 25 anos de, de história, então tem bastante é, é, histórico de, de desse tipo de problema... Mas quando a gente traz uma coisa nova, quando eles confiam na gente, a gente consegue mudar. A gente mostra que realmente não, não precisa ser dessa forma. O Diego falou que realmente, antigamente tinha muita agência de publicidade. Hoje está tá tendo essa insurgência também, está tá crescendo o número de novo. Principalmente por conta do digital. Então, assim, tem bastante possibilidade e de empresas relativamente novas, né? Que estão trabalhando já dentro de um, de, um, de um formato diferente. quer falar alguma coisa, Diego?
2: Como é que é, Diana?
0: Eu não tô ouvindo o Diego.
2: Oi, é porque eu não estava falando. Ah, então tá. que bom! Que
1: bom que Cortes eu não consigo é. Mais perrengue, gente, tem de qualquer jeito.
2: Sim. Sabe?
1: É, tanto, tanto publicidade em agência, quanto freelance. Nossa, quanto freelance eu me ferrei, assim, ó, fazendo... A parte do freelancer e não recebendo Tem gente é. que me deve até hoje, não Quem nunca, né Até é, eu, que, então, assim, não, que não tenho
3: 20 anos de história é. do, do pessoal aí que tá falando aí, eu Já aí, sofri aí, uns perrengue desse é. de, de freelancer
0: Ai, ai, o caderninho agora
3: tá Death Note, né Tem,
1: Não, não, se é pra chorar as pitangas Eu vou, não vou citar <risos> nomes porque é feio Mas assim, ó Acontece bastante de, 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 de lá fora, né? A gente ficar, às vezes, se encontrar com pessoas que parecem ser um, um bom pagador e aí, Sim. no fim, acaba não sendo. É,
3: até porque... Arquivo <risos> confidencial, meu! <risos> Até porque, né, Gabriel,
2: a gente tem uma, uma situação que, quando tu assume as rédeas do teu próprio negócio, tu, além de ser publicitário, tu acaba sendo empresário. Exatamente. E, o, e o, o fator de ser um empresário, tu tem que administrar várias relações de conta, tributações e, e outros, outros meandros aí, por exemplo, cobrar alguém, né? Ah, isso não é algo que talvez a gente vá vai, é, trabalhar dentro da publicidade. Como que eu cobro alguém que está me devendo? Né? Uhum. Então, isso então, são, uhum. são questões então, além que são que são um complemento de qualquer outra profissão né daqui a pouco ah, um outro profissional que venha de outra área e tal e, e que vai ser profissional autônomo né ele vai ter que também ter esses esses uh, fundamentos né então isso é... É, é, são complementos além da área né e tu,
0: e tu sugere que, digamos assim, ah, me formei em publicidade e propaganda. Mas uhum. eu quero ser uma urgência, ou uhum. então eu quero abrir uma agência, eu quero ser um empresário também. Tu sugere cursos de, de formação na área de administração, uma especialização? Tem alguma eu, algum caminho, é, assim, eu
2: Diego? Diana, assim, o caminho que eu vou, que eu falo, obviamente, é um ponto de vista da minha lente, né? Então assim. é interessante ter de outros também. Mas assim, assim. A, a minha experiência e o que eu acredito é o seguinte: o momento que esse aluno está numa graduação, num curso técnico, numa graduação, ele precisa entender que ele está num grande laboratório, então ele tem que experimentar muito. Se ele ter, tiver a possibilidade de passar por empresas durante a graduação, trabalhando, como o Felipe e Gabriel ah, tiveram e estão tendo, ah, isso vai dar, obviamente, muito repertório, né? muita bagagem, muita experiência para ele, para conhecer. E se ele conseguir, nesses quatro anos, ficar trabalhando enquanto estuda, melhor ainda, porque daí ele conecta graduação com mercado de trabalho, sempre, além de fazer o networking, que é o tão fundamental para o pro profissional. E eu digo que, antes de qualquer decisão individual e particular, é muito importante que, que ele perceba os territórios, então é importante que ele já tenha sido funcionário, e mas isso é um ponto de vista de ego, tá, falando uhum. assim, eu, eu percebo que é muito importante ele, pelo menos, no mínimo, ter ali trabalhado dois, quatro anos numa empresa, ou em duas, ou em três empresas percebendo como funciona, porque daí ele vai compreender e aprender situações onde ele pode fazer algo parecido, porque é muito inspirador, ou não vai fazer daquela forma, porque é muito tóxico. Então, são coisas que vão ser interessantes, porque se, digamos, conectam muito com o que ele também vai ver na graduação. Então, é, a, a minha indicação é... Faz a graduação trabalhando em empresa se tiver essa possibilidade, trabalhando em agência, se conseguir a, a possibilidade e oportunidade. Vai aprendendo, vai errando, vai testando as coisas. Não tenha medo, até os seus 25 anos, de errar isso. Não, 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 tem uma, não é depois dos 25 pode errar, não, não é Eu isso? Mas é, não tenha medo desse, desse momento de aprendizado até a formatura ou, ou um pouco depois de experimentar, testar, sair e se frustrar. Não tenha medo disso, porque isso tudo é escada para crescimento. Sim. Tudo isso é escada para crescimento. E, claro, que depois, numa especialização, até os próprios cursos de graduação ensinam em empreendedorismo, tem umas disciplinas que são o suporte, mas elas não são o curso, né? Então, é, é bom deixar claro. Então, uma especialização, uma consultoria com o SEBRAE ou com outras instituições que ajudam a ter esse entendimento de negócio é muito legal. E se daqui a pouco, dentro da própria graduação, pelo, pela rede de amizade, se abrir uma possibilidade de uma... A, a, de uma empresa que vai ali a, criar uma sociedade com um amigo ou com algum parceiro, com alguém que está ali próximo, por que não, né? Experimentar nossa. eu acho que é importante. A, a gente hoje, já diferente dos nossos pais, daí eu falo aqui com a Diana, não com o Felipe e com o Gabriel, que os pais estão quase à nossa idade, mas diferente dos <risos> nossos pais que tinham aquela a carteira de trabalho durante o, a vida inteira numa empresa, a gente não tem mais essa relação de sujar a carteira, né, como, como se falava uh, antigamente.
0: Antigamente. Né?
2: Então é, é, é uma relação de, ok, vai aprendendo, seja ético, Tenha ética, tenha uma relação muito de respeitar a empresa que você está, eu acho que isso é muito importante, e de se respeitar também, né? de entender os seus limites também, porque não vai por conta de talvez um salário que é um pouquinho maior que o outro, ficar num ambiente que é tóxico e talvez pode ser prejudicar, prejudicial para ti, enfim. Aí a gente já está entrando no papo coach aqui, né? mas é, é que esse papo ele flui muito para isso, principalmente para o jovem que está nesse... Uh, momento de descoberta, né?
0: Eu, eu penso que tá muito alinhado, Diego. Eu penso que tá muito alinhado com. A gente, no, no último podcast que a gente gravou, a gente falou sobre isso também, né? Eu acho uhum. que tá em voga o jovem, atualmente, o adolescente, ele tem trazido essa questão da saúde mental, né? A gente uhum. até citou os Jogos Olímpicos, né? Que levantou essa, essa pauta também. Os atletas uhum. de alto rendimento também é, trouxeram isso, né? essa questão da saúde mental e o quanto isso tem, tem sido uma coisa complicada de lidar e eu vejo muito isso no adolescente hoje em dia, tá? Eu acho que eles levam isso muito em consideração Mas eu queria saber, para aquele adolescente rebelde, vida louca, que quer ser publicitário, mas não quer fazer a graduação, <risos> ele yes. pode ser publicitário sem graduação? Ele consegue se inserir no mercado? Qual é a opinião de você sobre isso? Acho que essa aí é para todo mundo. Acho que o Filipinho pode trazer também um pouco, porque ele começou a trabalhar antes de entrar na faculdade, uhum. né? O Gabriel já não, já, já entrou na faculdade, não sei, acho que não fazia nada antes, né, Gabriel? E qual é a tua visão também como professor? De... <risos>
1: Não, 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 Diana. O, o Diana, Oi? eu trabalho desde os 16 anos, né? Fazia não, não, bastante não. coisa antes, tá? Não, não, mas <risos> trabalhou na
0: publicidade antes.
1: Não, não, não. Eu né? Trabalhei com a administração é, de imprensa.
0: É, não, foi isso que eu quis dizer.
1: Eu não tô dizendo. Não quiser nada, né, meu? não
0: tô dizendo Gabriel era um.
1: <risos> Gabriel era um largado às traças. Não fazia nada. Gabriel, né? era
0: um ator ah,
1: ator.
3: <risos> Vende arte na praia. Tá, tudo bem.
0: Diego, e aí, dá pra ser publicitário sem ter a graduação?
2: A gente pode, a gente pode dizer que a pessoa pode trabalhar com publicidade. Chamá-lo de publicitário é uma outra situação, né? Porque a gente... A e gente, eu já trabalhei com, com pessoas dentro de agência de publicidade que eram formadas em letras, por exemplo. Então, a pessoa se formou em letras, gostava muito de escrever, escrevia muito bem e se tornou redator publicitário. Existe a possibilidade dessa, dessas múltiplas formações estarem convergendo dentro da publicidade. A gente pode pegar alguém, muitas vezes, da área da administração e muitos, mas muitos que são donos de agência hoje, não são publicitários por formação, são administradores, são outros profissionais que montaram a agência. Por que, que isso é possível? Porque a área de publicidade ela não existe, não tem uma regulamentação, como, como um CRM de um médico, né? Ou, uhum. ou de um arquiteto que tu tens sindicatos. A publicidade ela tem uh, órgãos e conselhos que são normativos e esses órgãos e conselhos eles obviamente têm as suas normas para condução do que é publicado na mídia de, do que é uh, publicado pelas, pelas empresas, então a gente tem conselhos, tanto uh, estaduais aqui em Santa Catarina e nos outros estados, quanto nacionais, só que não existe essa regulamentação, então aquele jovem, 16, 17 anos que gosta muito de redes sociais tá louco para trabalhar e ainda não quer fazer a graduação, ele pode pegar um estágio numa agência, sem sombra de dúvida se ele talvez apresentar um portfólio que essa agência se, eh, crie sintonia e tenha essa disponibilidade de vaga, ele pode estar lá entrando como menor aprendiz, como estagiário, uh, daqui a pouco ele pode sim ser fichado com alguma terminologia. Eu, por exemplo, estava fazendo publicidade e propaganda e comecei a trabalhar uh, logo de seguida que terminei meu curso técnico, então eu nem, nem estava, eu já trabalhava em agência sem estar na graduação ainda e já estava como na carteira de trabalho assinado como assistente de arte, então existe essa possibilidade sim. O que é importante ser colocado aqui é que a graduação vai te dar uma piscina comprida e rasa de possibilidades. Então, ela vai te abrir olhares que se tu não passou por essa, essa piscina, tu nem vai saber o que, que existe. E às uhum. vezes tu vai ficar dentro de uma bolha, que é a bolha daquela empresa. E uhum. corre o risco de talvez ficar dentro da bolha do teu próprio chefe. De achar que talvez planejamento não é importante para a empresa. Uhum. Então é, é, é importante perceber que a, a universidade, aqui fazendo uma defesa, obviamente, não só como professor, mas como uma pessoa que passou pela pela graduação, pela especialização, pelo mestrado, pelo doutorado, é, é, é dizer que a, a gente amplia repertório,
3: uhum.
2: amplia networking, amplia possibilidades. Mas, sim, aquele, aquele adolescente que quer entrar dentro desse mercado pode, sim, dar um tempo, porque, às vezes, uma graduação pode ser cara nesse primeiro momento, né? Pode começar a trabalhar na área, ver se, talvez, esse trabalho na área desperta alguma coisa legal nele e, daí, faz a graduação. Também tem isso, né?
0: Sim, tem, existem vários caminhos, né? Não, não precisa isso, seguir sim. sempre esse do... É a cartilha, ah, né? no uhum. médio, graduação, enfim. Isso, é, isso. E, Filipinho, quais fichas caíram para ti, Filipinho?
3: Quando tu Não, começou o professor ele quase me descreveu ali, <risos> o professor quase me descreveu, porque <risos> eu realmente comecei assim, eu, eu gostava, eu já tinha essa ânsia de, de criação, eu editava os vídeos assim para amigos, botava na internet e tudo mais. E daí até que um dia fui chamado pela turminha do super, eu fui já tra trabalhava antes mesmo de imaginar que eu faria publicidade e propaganda. Como eu disse até no episódio passado do podcast, eu queria ser físico, ou ser arquiteto, sim, profissões assim muito perto e depois eu fui jogado mais para longe ainda para publicidade de propaganda, mas a experiência que me trouxe estar ali na empresa, vendo como é que é o planejamento, como é que funciona, isso me despertou o amor pela publicidade e propaganda e é por isso que eu tô, hoje me cursando esse cursando esse curso, olha só uhum. e e antes mesmo de estar lá, na faculdade, eu já tinha meu cachazinho lá, assistente de comunicação e marketing.
1: É, eu, eu considero ser mais difícil, realmente, para as pessoas que não fazem o curso de comunicação, né? Ah, trabalhei com todo tipo de pessoa, como eu falei. Trabalhei com todo tipo de geração também. Eu via muita gente da geração mais antiga, né? Para não dizer os velhos também. Muitos deles sem formação, uhum. apesar de ter muito conteúdo, mas sem formação. Eu via isso como uma dificuldade para que eles se sentissem parte daquilo ali. Então, assim, às vezes ficava 10, 12 anos dentro de uma agência de publicidade porque cresceu ali dentro, mas não, 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 não cursou a, a universidade e não sabe como é que é lá fora. Então, às vezes deixava de trocar de empresa, de, de, de crescer profissionalmente, vivia com base naquilo ali porque ele não, não descobriu como é que era o mundo lá fora.
0: Gente, para finalizar, eu queria que vocês trouxessem, assim, de uma forma bem objetiva, a questão da remuneração, a questão do salário ou quanto mais ou menos pode se chegar um publicitário a ganhar como freelancer. Eu sei que isso não é um, um, uma coisa exata. A gente está falando também de aqui da região sul, de Santa Catarina, né? Não sei se o Diego de repente tem algum, alguma outra informação, algum outro piso nacional que possa trazer, ou mesmo o Gabriel, mas eu acho legal que os adolescentes, eles têm muita curiosidade a respeito disso, alguns jovens também às vezes decidem as suas profissões muito baseados nessa expectativa de remuneração. Se a gente entrar aqui nessa problematização de se está certo ou se está errado, a gente vai longe, vai ter que ter um outro episódio, né? Mas eles se importam com isso e eu acho importante a gente trazer para eles,
2: tá?
1: Posso puxar o gancho, Diego?
2: Puxa, puxa.
1: Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou falar da minha experiência como publicitário e a minha experiência profissional em relação ao salário. No primeiro semestre de faculdade, eu, eu, eu tive a oportunidade de abrir uma empresa júnior dentro da faculdade. Não ganhei nada por isso, ganhei curso de capacitação. Segundo semestre, eu consegui uma vaga de estágio para trabalhar como assistente de direção de arte. Sendo bem justo com vocês, o salário que eu ganhava não era ruim para um estagiário. Eu ganhava em torno de R$ reais. Alguns colegas na época que trabalhavam comigo, eles tinham a, 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 também vagas de estágio em algumas empresas e a, e a média também era em torno
2: disso, ia de R$ 800 até
1: R$ 1.200, mais ou menos. Acaba
2: sendo o salário mínimo, né, Gabriel? Um pouquinho mais do salário mínimo. para E é. para o estágio de seis horas é um, é um valor até interessante para início, né? Porque Exato. acaba pagando a faculdade, e acaba. É ótimo. Sobrando Paga um pouquinho. A faculdade.
1: É, é. Transporte, né? Tem, tem outras coisas que a gente tem aí o, o custo. Eu justamente, eu tinha que pagar a faculdade, então parte desse salário meio que morria. Mas eu tinha oportunidade de trabalhar e manter minha faculdade, que era muito bom. Tem alguns casos muito específicos, tá? De algumas pessoas que ganham muito menos, mas é muito, muito raro, assim. É porque alguém aí se, se candidata a algumas vagas de empresas muito novas ou sem experiência, né? Então assim, já teve casos de algum colega meu ganhar 600 reais e isso para um estágio é... é, é... Hoje, né? Digamos, tá. É, é, cheia... é
0: o estágio que remunera mal, remunera mais ou menos aí, 600 reais. O estágio que remunera, é, na média, é o que eu diria o pra... bom,
2: R$ É o salário mínimo. Coloca o salário, ah, mínimo, um como, salário o, mínimo
3: como um salário Vamos importante. Um salário mínimo, é. uhum. ah.
2: Porque assim, é muito relativo a gente falar de, de salários, porque como a gente não tem uma área regulamentada, a gente não tem um piso e um teto regulamentado. Entendi. Então, o que, o que a gente considera que talvez seja. Ah, o que muitas empresas hoje aplicam é que a gente tem níveis, e é importante o, o aluno perceber esses níveis. A gente tem o um nível do estagiário, que é o que o Gabriel comentou, e que, que é a porta de entrada, então se uma empresa hoje te oferece para seis horas de estágio diário um salário mínimo, agarra. É bem provável que o salário ele, ele migre uh, de 1.400 até 3.000 e pouco, 3.200, assim. E quem já está um pouco mais, digamos, há 4 anos formado, 5 anos formado dentro de agência, é bem possível que fique dos seus 3 e pouco até os seus 4 e pouco, a não ser que assuma alguma, algum cargo de gestão. E daí é importante ter isso, porque às vezes, dentro da, da, do setor de criação, por exemplo, eu já fui assistente de arte, migrei para diretor de arte 1, um, diretor de arte 2, diretor de arte 3, e depois fui diretor criativo. O diretor criativo é aquele que coordena todo o núcleo de criação da, da agência. Então, o diretor de criação ele tem um salário a, acima como algo que vai, vai ser a, até consequência do, do seu cargo de gestão e daquilo que ele vai a, a, assumir. E de coordenação então, de uma equipe. E de coordenação de é uma o, equipe, É o encarregado já, da, da equipe, né? É, é, aquele que vai responder as broncas, né, e vai ser o que vai, obviamente, gerir a, a orquestra, né, mas isso só vai acontecer, obviamente, depois de alguns anos de, de profissão, ah, é bom deixar isso claro para o aluno, a não ser que ele vire dono do seu negócio, daí vire CEO, CEO né, é, si tem, tem é CEO de si mesmo, né, e, então é muito relativo a gente poder dizer isso, mas é importante dizer que, cuidado, eu acho que esses são os cuidados cuidado para não entrar em nenhuma empresa que não te gere nenhum tipo de contrato, não vai só pela lábia talvez daquela empresa que diga ah, não, depois a gente te, te contrata, depois a gente te diz que não faz nenhum, nenhuma questão de te colocar como estagiário ou trainee de, é, de forma legal, é muito importante que as coisas estejam no papel é muito importante que as coisas estejam ou no papel ou na tua carteira de trabalho porque sim, existem os picaretas eu acho que é importante a gente comentar que vão dizer que ah, daqui três meses a gente te, te contrata e na verdade nem te estagiou ainda né? uhum. porque daí não vai pagar encargos não vai pagar nada dessas coisas e tem, tem isso no mercado, assim como tem de outras profissões mas Sim. tem gente muito séria a grande maioria são, são profissionais muito sérios que aprenderam dentro desse, desse mercado e, e assim é uma área que ah, o Gabriel comentou que o primeiro negócio dele que ele trabalhou foi uma a, a, agência dentro da própria universidade ele não ganhou nada financeiramente, mas pode ter sido certeza que ganhou muito aprendizado ali e não é não, querer ser tem, tem causa... não querer ser demagogo nessa, nessa fala, mas eu acho que nesse primeiro momento, o salário ele é importante para dar sustentação e muitas vezes pagar aquela graduação e sair da dependência do pai e da mãe, sim, muito importante, mas também dá um toque, dá uma, uma, um entendimento importante sobre o quão se aprende com o quão se recebe que não é uh, monetário né que se recebe do dos outros, você recebe dos professores você recebe dos colegas de trabalho que isso é um, assim, é um ensinamento e é algo que vai te levar para o resto da vida assim.
0: Meninos, eu acho que a gente poderia ficar aqui horas e horas o papo está muito bom mas. Gente, eu isso aqui que... tá sendo uma aula
3: para mim, porque por incrível que pareça, eu tô quieto. É, é, é muito raro eu ficar quieto. <risos> mas se alguém pergunta, não... mas se não tem nenhuma pergunta, Felipinho, manda uma pergunta aí para nós. Ah, gente, eu, eu, eu tô mais. Eu, 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 eu não consigo. Tá eu não gago. sou capaz de opinar. Ficou gago. <risos> eu tô gago. É que é, é muita coisa. A gente <risos> tem dois monstros da publicidade oh, propaganda não, aqui. Não, não, não. Menos, bem menos. Eu e o professor, também tem o Gabriel. É, e... Não, Desculpa, eu vou, Diana, eu vou, eu é vou falar para
0: vocês assim, ó. Eu ouvindo vocês falando. E eu acho que vocês trazem essa característica e foi muito legal, acho que foi muito, foi um acerto mesmo é, trazer vocês dois para falar da profissão publicidade, porque vocês são dois apaixonados pela publicidade. E esse carinho, assim, que vocês nutrem pela profissão, isso é muito perceptível na fala de vocês. Eu já tô aqui querendo sair daqui, inclusive, prestar vestibular pra publicidade e <risos> <pra Uaiana. risos>
2: Faz mais é... disciplinas isoladas. Então, mais disciplinas isoladas.
0: e eu acho que isso é, é muito legal, a gente trazer para o adolescente, para o jovem que está aí, que está confuso, que está pensando, que está em dúvida, entende? Eu acho que é legal trazer essa fala dessa forma, com esse carinho pela profissão, né? Trazendo, assim, essa, essa vida real também, essas coisas que, que acontecem claro. de verdade, né? Pelo lado da graduação, quanto pelo lado do mercado de trabalho, que... Eu acho que isso motiva também e a proposta desses episódios de falar sobre profissões é essa é que a gente possa trazer esse tipo de conteúdo dessa forma, desse jeitinho que foi tomara que a gente tenha outros encontros tão legais com os outros profissionais como a gente teve com vocês hoje Muito obrigada, Diego
2: Obrigado. Muito também.
0: obrigada, Gabriel e Filipinho pela parceria, por favor se despeçam, eu só tenho a, a agradecer tudo o que eu aprendi muito hoje aqui com vocês, espero que o nosso ouvinte também tenha aprendido.
2: Eu fico assim, imensamente grato pelo convite foi um prazer, foi uma forma de montar um podcast de forma super descontraída, parabéns pela condução Diana, muito legal e me convidem para mais, tá? me convidem para outras formas, outras coisas que eu gosto de falar e eu sou introspectivo, mas eu gosto de falar, é uma, meio dicotômico. E assim é um prazer estar podendo compartilhar isso com vocês e no que a gente puder aí contribuir também fiquem super à disposição depois se quiserem uh, compartilhar as minhas redes e, e talvez contatos para o quem queira tirar dúvidas ou, ou conhecer o trabalho também fico super disponível para isso
0: por favor você pode falar
2: pode falar ah, eu Fala tenho outros projetos é, que são tops Eu tenho, eu tenho uma consultoria criativa e Estratégica chamada Metolude Então se quiserem me seguir nas redes sociais Arroba Metolude Ou arroba Diego Piovesan 1984 uh, Que é a minha rede social também E também se quiserem mandar algum e-mail Diego.piovesan Arroba gmail.com Estou à disposição para tirar qualquer dúvida dentro da área Ou ter, tomar, fazer uma conversa Tomar um café, enfim, quando a pandemia acabar e a é. gente, né, e a gente fica aí disponível sempre para auxiliar esses novos criativos entrando no mercado.
0: Obrigada Professor, pela generosidade, Diego. Okay. Só uma
1: pergunta, tem tem um tem um site do Metolude
2: também, né? Tem, o... tem o um site do Metolude, metalude.com.br é. Uhum.
1: Volta e meia eu tô lá baixando os, os métodos é, criativos lá tem que tem eu que uso bastante. É. Eu tenho que atualizar. Não, coisas, então atualiza só. que eu entro eu entro bastante. Pode atualizar. <risos> Show. Não então Diana é, eu acho que resume muito bem o que tu falou ali em relação a ser apaixonado pelo pelo que faz. Eu eu eu, falo, eu trato dessa forma. Né? O Diego é casado né tem tem os projetos dele e tal mas eu é o grande amor da minha vida né como é pro Diego também a a, a, a publicidade porque a forma como ele apresenta e aí não é não é rasgando elogio, Diego. É porque realmente, em sala de aula, tu, tu tem a noção do que é ser um, ser um bom lecionador né, de, de publicidade. E a gente aprende muito por questão também das, das metodologias que ele traz para dentro de aula. E a gente, sempre é acostumado a ouvir de algumas pessoas, ah, publicidade é uma loucura, não tem método. Não, ele traz uma forma muito bem é, é resolvida do que é publicidade. Traz as metodologias criativas e tal. Uso muito as ferramentas que a gente aprendeu com ele, inclusive. E tô sempre me atualizando, né? Sempre estudando sobre novas ferramentas. Mas é justamente isso, Diana. A gente tem que amar aquilo que a gente faz. Eu sou Sou completamente apaixonado pela pela minha profissão porque ela me dá a possibilidade de ser criativo, de conhecer pessoas, de desenvolver pessoalmente, de desenvolver profissionalmente, participar de projetos como esse da Turminha do Suca, porque quando vieram com a ideia eu achei genial a gente trabalhar com um público específico, né, da de uma galerinha mais mais querendo fazer alguma coisa depois do, do, do ensino médio, né, querer crescer, querer evoluir e acredito que é isso. Acho que em resumo, seria isso mesmo. A gente é apaixonado pela profissão, sei que o Diego é também, que continua assim por muito tempo. Muito obrigado pela,
3: pelo convite. É muito amor no ar, gente. É muito amor no
0: ar. <risos> o amor está no ar, hein, Filipinho?
3: O amor está no ar. Quem é muito diria, amor pela profissão. Quem
0: diria, Filipinho, que a gente terminaria esse episódio assim, hein?
3: Com amor, gente. Não, com amor. Eu com também amor, queria amor. agradecer muito aos dois que participaram aqui. Eu, eu que trabalho junto com o Gabriel, eu já aprendi muito com ele também. O professor Diego também tem técnicas que o professor ensinou ali pra gente, alguns métodos que até hoje, tipo, eu tô bobeando ali na turminha, eu uso pra criar alguma coisa nova, pra pensar diferente, então, sensacional. E antes da gente terminar esse incrível podcast da turminha do Sulca, eu venho agora com um pedido especial para nós nosso... Mas antes,
0: antes do pedido, tu podia é, divulgar as nossas redes sociais, né, Filipinho? Manda aí,
3: é acho, importante hoje em dia também, né? Acho no
1: justo final. e inclusive bota Crédito Suca nisso aí. Então só pode dar <risos> um.
3: Então as, siga a Turminha do suca nas redes sociais. Temos nosso Instagram, arroba Aturminha do No canal do YouTube, onde você pode ver vídeos sensacionais editados por um monstro da edição também conhecido como eu. É a turminha do suca. Temos o TikTok, porque somos geração Z. Também é a turminha do suca. E, sei lá, se quiser mandar um e-mail... Aturminha do Suca, arroba .com .br. E a
0: grande novidade do momento que acabamos de lançar. www.aturminha www
3: Exatamente. <risos> www.aturminha do suca. É o nosso site.com.br, claro. Esqueci de citar isso. Aturminha do suca é o nosso site. Onde você pode encontrar a nossa agenda, o que a gente faz, quem é a gente conhecer, quem é o suca, afinal, você aí que está chegando agora. E... Posso fazer agora o pedido? E
0: pode Posso. divulgar a Crede Suca também, né? Que o nosso amigo Gabriel é. pediu aí. Coitadinho, tá trabalhando, vou... tá se esforçando e
3: tu tá é. sabotando <risos> o coleguinha. Divulga tu.
1: Vocês falando aqui, às vezes eu puxava de WhatsApp. Ô, oh, Logans, como é que tá aí? Como é que tá a coisa e tal? Não, mas olha só, gente. É só divulgar aí. Além do arroba Cicobi Suca, que é a nossa rede social, que tá bombando, a gente conseguiu desenvolver muito bem aí nos últimos 5, 6 meses está chegando o um número de 7 mil seguidores daqui a pouco se puder ajudar a gente nessa, nessa jornada aí agradeço muito e também divulgar um outro projeto que é da CredSuca que está começando agora que é o Amabil né? é ali fica próximo fica na, no setor ali fica próximo de vocês também aí só queria botar o arroba projeto Amabil também para dar uma ajudada aí no pessoal
3: é que vamos ter um podcast também exclusivo com o Amabil para conhecer teremos no dia, né?
0: teremos
1: é, num
3: futuro próximo agora sim faz o teu pedido agora sim é o, é o meu momento é o meu momento Pô, professor eu queria um pedido, visão.
0: Diego. Olha aí, agora vem. Tu queria. Tu disse pro Filipinho antes para ele fazer uma pergunta. Ele não vai fazer uma pergunta, mas ele vai fazer um pedido.
3: Eu vou fazer um pedido. Pedido? Eu já sou comprometido, é. Felipe. Não... <risos> não, mas é outro. Esse daí a gente deixa te... <risos> Mas o pedido que eu tenho, professor, para terminar esse podcast de maestria, eu queria te pedir uma música pra gente finalizar. Uma música? <risos> Meu Deus, uma mas música. eu. Mas assim, de, de bate-pronto, qualquer música. De bate-pronto. Qualquer música. Cuidado,
0: Diego. Algo que, algo Cuidado, que, Diego. que combine ah. com, com esse papo que a gente teve hoje. O que, que tu acha que combinaria?
2: Ah, tem que combinar com papo ainda. Poxa <risos> vida, agora, agora chega aquele momento <risos> que vocês me pegam de supetão. Porque assim, eu tenho e eu gosto de música, só que eu sou velho. Tudo e, bem. E daí, eu vou, eu vou indicar uma música que vocês vão rir da minha cara, mas é, 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 é a primeira... É a primeira que veio na minha mente Que talvez essa juventude não... Então vamos fazer o seguinte, vamos a imersão da música uh, Vamos... Com uh, medo de
1: explicar a, a, Não.
2: Lá. A música que eu quero indicar é uma música que me traz Muita tranquilidade E eu gosto de ouvir ela quando eu tô meio estressado Então é uma música brasileira uma música uh, cantada Pela Marisa Monte, chamada Vilarejo Oh, wish. Música, oh, mas é, lógico, cultura, é lógico, é lógico, é, cordura, né? é lógico, né, Felipe? Que tu nunca ia imaginar que eu ia falar isso. Tu ia imaginar que eu ia
3: sugerir o quê? Um, um Rihanna aqui? Não, não. Ah,
0: eu adorei. Professor, eu adorei. a
3: gente já teve podcast que terminou com NX0. Então, depois dessa, é, agora depois depois é. Paulo, esse povo.
0: era para ser um podcast de profissões, publicidade, mas se tornou um podcast romântico. Então vamos voltar <risos> com o vilarejo de Marisa Monte.
3: Vamos lá, vilarejo de Marisa Monte. Já tá Só tocando. sucesso.
0: Com você. Já tá tocando. <risos> um beijo, pessoal. Tchau, obrigado. Até a próxima.
3: Oh, eu não tenho direito
1: à música. Tu
2: quer pedir Oxe. uma música? quer escolher também? a música do início? É, escolhe oh. a música do oh, início. Ô, Gabriel, coloca
3: vai, vai, vai vai jogar atua, vai. no chão. Vai atuar no meu lugar. Música vai. do início, então, Gabriel.
1: Maestro Billy. Deixa eu ver. <risos> é. <risos> Ó, oh, eu vou, o Diego veio no, no Marisa Monte ali, eu vou num Péricles, tá? Gosto muito. <risos> gosto muito do Péricles, bota aí também. É uma música que me relaxa quando eu tô estressado do serviço. Então ensinar.
3: vamos começar esse podcast é. com o Péricles e terminar com o Marisa Monte. Muito obrigado, você, ouvinte. Um beijo pra você. Lembre-se, use máscara, afinal, ainda não terminamos a pandemia. Se você tiver na idade, se vacine e um beijo.
0: Um beijo, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.
3: Tchau. Valeu, tchau, tchau. Buscando
0: nos dias